0: Jag som pratar heter Lisa Falåker och är reseklockare, jag skriver på livetfrånenljusasidan.se Och som det har varit de senaste månaderna nu så sitter min härliga kompis och poddkollega Annika Myre resfredag.se På
1: andra sidan en skärm eftersom hon fortfarande är i Thailand på sin långa timeout. Och idag ska vi inte alls prata om timeout eller Thailand utan vi ska hålla oss till weekends och då är vi extra glada att kunna sponsras av Travelink som är Nordens ledande internetresebyrå. Och de säljer flygresor från 440 olika flygbolag och till över 460 000 hotell och har massor massor, massor med weekenddestinationer i sitt utbud. Där kan man hitta precis
0: vad som helst. Frågan är ju bara faktiskt hur man väljer. Men det tänkte vi hjälpa till med lite idag och berätta om lite olika typer av städer och ställen som lämpar sig extra bra för weekendresor. Först och främst vill jag veta Annika, vad det är som tilltalar dig med weekendresor? Vad är det
1: som är så bra med det? Eller är det dåligt? Jag älskar weekendresor och det är väl den här stunden man får kunna checka ut ifrån livet och jobbet och allting där hemma och åka iväg en ganska kort flygresa ut som jag föredrar till Europa. Om man har några dagar men det känns som att man är borta i en evighet. Det tilltalar mig. Du då?
0: Ja men verkligen för att vilken stad man än åker till även om det är någon ganska nära. Alltså det räcker att komma till Köpenhamn för att få en känsla av att det är mycket mer kontinentalt och avslappnat. Och åker man lite längre bort så känns det verkligen som en skillnad i kultur. Jag bor ju i Stockholm så jag bor i Sveriges största stad. Så alltså därför borde det ju kännas som inte en jättestor omställning att vara i en annan europeisk storstad. Men det är ju alltid en helt helt annan känsla. Så det går snabbt att komma in i en semesterkänsla och det räcker med bara några dagar. Så att det är lite tid och lite pengar investerat men man får mycket tillbaka i semesterkänsla och upplevelse. Men hur gör du när du åker då Annika? Gör du det för att uppleva ett ställe på bästa sätt? Läser du på jättemycket innan så att du ska veta exakt vilka sevärdheter du vill se och vad du vill få ut av den här weekendresan eller
1: åker du mer spontant? Jag försöker att släppa de här superdetaljerade reseplaneringarna. Eftersom det riskerar att bara skapa stress. Jag vill kunna känna att jag kan sätta mig på ett café. Och om jag vill kunna stanna där resten av dagen. Och bara kolla på människor och insypa den här härliga känslan. Och jag vet en specifik händelse när jag var i Amsterdam. Så, så gick jag fram till receptionen och frågade, kom fram en karta över Amsterdam. Och frågade, ja nu vill jag veta var, var ska jag gå för någonstans. För att få de bästa, bästa upplevelserna. Och då sa han så står där, du, bästa sättet att uppleva Amsterdam det är att gå vilse. Mm. Ha inte där jättemånga saker planerade utan ta dig tid att uppleva staden. Helst till fot så bara, ja, känn stämningen. Gå vad du vill.
0: Det var ju ett fantastiskt bra exempel verkligen för det är just så det är. På med ett par bekväma skor och bara gå. Det är det som ger möjlighet att upptäcka de här riktiga guldkornen vilket ligger mycket mer i en känsla i en stad snarare än sevärdheter. Och bara tillåta i att, som du säger, fika loss i flera timmar och sitta kvar någonstans och bara, ja, bara insupa atmosfären. Jag har verkligen en tendens att bara fastna på en uteservering och bli kvar alldeles för länge. Men det är väl inte alldeles för länge, för det är väl just de där timmarna på uteserveringen som gör att jag känner att jag verkligen är ledig och att jag, att jag känner av en
1: stad. Precis, det är det bästa med att åka på weekends. Och om vi ska gå igenom här idag så tänkte vi faktiskt klumpa ihop de här weekend tipsen. Vi ska snacka om de klassiska fem weekendresmålen men också om de nya fem som jag och Lisa tänker kan bli de nya klassikerna. Sen har vi de okända fem weekendresmålen och de billiga fem. Om vi ska börja med klassikerna, Lisa. Vilken är din favorit bland de klassiska städerna? Åh, oh, vilken är min
0: favorit? Jag, alltså, jag kan nog inte säga någonting om en favoritstad för att det finns så otroligt många jag, jag älskar. Men om man pratar om de mesta klassikerna liksom The big five på weekendstäder Så måste man ju börja att nämna Barcelona Det har varit ganska många gånger I olika konstellationer Jag har varit där med ett gäng tjejkompisar Jag har varit där med Min bästa vän och svägerska och mamma Jag har varit där med familjen Och Barcelona är ju ett ställe som har verkligen Allt Och inte minst att det är en blandning mellan Strand och en otroligt härlig stad
1: Det tilltalar mig jättemycket jag har en väldigt speciell känsla just för Barcelona för jag bodde där en sommar för länge länge sedan och eh, pluggade spanska och jag har faktiskt inte varit tillbaka i stan sedan dess för jag vill inte riskera att förstöra den här rosa skimrande känslan som jag har. Det var just som du säger att man, vi låg på stranden på dagarna. Eller ja, jag pluggade först såklart. Jag pluggade fram till elva. <laughs> just det var därför jag var där. Eh, men sen stack vi till stranden och hängde där hela eftermiddagen. Och sen på kvällen drog vi på oss våra, ja, våra festkläder och gick ut i Barcelona natten. Och det var så härligt. Och jag älskade blandningen av kultur och faktiskt god mat. Eh, Tappas och... nej men det jag, jag håller med dig att Barcelona har något riktigt speciellt Ja och har man inte varit på jättemånga weekendresor eh, Och frågar
0: så här: Vart ska jag åka någonstans Så Barcelona är alltid ett bra svar på den frågan Alltså vi har varit inne på innan att man inte kan svara på den frågan Utan att veta mycket mer kring vad någon person är ute efter Men i Barcelona kan man få allt Så det är faktiskt ett av få ställen som man kan svara det Åk till Barcelona om du inte har varit där Och så finns det ju såklart jättemycket att se också
1: en annan sån klassiker som man nästan kan rekommendera till alla det är väl London?
0: Kan man rekommendera det till alla rakt av? Alltså London har ju väldigt hög puls, mycket trafik, det är stort. Du måste ta dig med tunnelbana eller taxi nu och vidare. Det är ju inte en sån här promenadstad som du bara går i överallt. Och det är ju verkligen en, en storstad med ganska hög puls.
1: Ja, det är sant. Du kanske inte får jättemånga stränder
0: i London- Nej. <laughs> Nej, det är väl det. Inga stränder, men det är en otroligt härlig storstad. Och eh, det har ju legat på topplistorna i väldigt många år. Och eh, jag läste faktiskt ett pressmeddelande här att det har återtagit sin plats som det absolut hetaste weekendresmålet och mycket tack vare det låga pundet förstås. Att det kan kännas lite, lite mer prisvärt att åka dit. Och dessutom så tilltalar det ju för olika konstellationer av... Eh, Resenärer. Jag tänker att man kan absolut gärna åka dit med barn. Harry Potter-museet, om man har Tweenies, är väl jättepopulärt. Jag har inte varit där, men jag skulle kunna åka dit som vuxen också. Harry Potter fascinerar mig. Men det finns otroligt mycket museum. Och sen att gå på musikal förstås. Det är också
1: superhäftigt i London. Ja, Jag vet, jag som har en man som är totalt ointresserad av städer faktiskt. Enda sättet att få med honom på en sån här weekend till till exempel London det är att köra det med kombination... Ut till landet till, stors, till storslagen natur och hav och vivlande vågor och sådär. Så vi kombinerar vår London Weekend med att köra ut till Cornwall västerut. Som jag vet att ni också gör nu om ett tag. Ja men precis, där har jag inspirerats av dig.
0: Så att det blir London som blir min weekend -resan i år. Och sen åker vi ut till Cornwall också. Men jag ser jättemycket fram emot att hänga i London också. Nu kommer jag ha med Meja, vår lilla baby, Så att hon kommer ju vara bara några månader. Eller vad är hon då I maj. Fem, sex månader. Så att det blir väl ett ganska lugnt tempo. Så jag tänker mig att kanske gå och utforska parkerna lite mer än vad jag har gjort på ganska många år. För att ja, det har varit mycket fokus shopping och kanske barer och kaféer och sådär. jag har varit där de senaste åren. Men nu ska jag strosa runt och ja, hänga i Hyde Park och... Kensington Gardens och de andra härliga ställena som man faktiskt kan ha ett lite lugnare tempo i London, tänker jag.
1: Och om man vill åt härliga parker så ska man väl dra sig till, till Paris, tänker jag. Och eh, gå runt i Louvren i den fantastiska parken som finns där. Paris är ju ett annat av de resmålen som är väldigt populärt bland oss bland svenskar och som är en av klassikerna.
0: Ja men verkligen, men Paris har ju otroligt mycket sevärdheter och det är verkligen härligt att gå runt bland de här stora historiska monumenten. Sen har du ju shopping i världsklass och är livsnutare eller foodies som jag är, finns det gott om god mat där. Och inte minst
1: är det ju väldigt, väldigt romantiskt. jag jag har lite kluna känslor till just Paris eftersom min en av mina konstigaste resor var dit. Jag åkte faktiskt fast när jag plankade i det är metron i Paris. Det var en jättesnygg fransman som stod, det var en polis i civila kläder som stod och vinkade in mig så här med pekfingret. Jag tänkte, "Ah, snygg fransman, honom ska jag springa fram till." <laughs> och han såg jättesträng ut och bara, "Where is your ticket?" Så det kostade mig typ hela reskassan. Jag kommer aldrig mer planka i hela mitt liv. Och som grede på moset så, så missade vi flyget hem till Stockholm när vi hade varit i Paris. Men jag kan ändå rekommendera att åka dit för det var en jättehärlig resa.
0: Men du överraskar mig nu faktiskt både i plankandet, jag trodde inte du var sån som, som plankar, och i att missa flyget för du känns ju som att du har koll på läget liksom. Var det otur eller avslöjar du någonting om dig själv här nu?
1: Ja, vi, kan, vi kan ta det till ett eget avsnitt faktiskt. <laughs> ja. Men pratar man romantik
0: så är det ju Rom. känns väl också som ett absolut klassiskt weekendresmål där romantiken ligger högt på listan.
1: Ja, jag åkte faktiskt precis när vi har när jag blev tillsammans med min man på såna sån här romantisk weekend. Det kan jag verkligen rekommendera. Det som jag tycker är häftigt med Rom är ju att det känns som att gå runt i historieböckerna. Var man än går så finns det något fantastiskt monument eller någon historisk plats som man går nästan och ryser. För det är, det är så häftigt att gå där. All, alla de här sakerna har hänt.
0: Ja, det är ju nästan så att det inte går att ta in. Det är så otroligt fascinerande med att känna historiens vingslag överallt. Och tittar titta åt vänster så är det kolosseum och eh, åt höger så har du något annat jätte, jättegammalt monument eller en utgrävning där man verkligen känner att shit, det var här det hände back in the days. Ja, det är så... Superhäftigt. Ja, det är verkligen som att gå runt i en historiebok och samtidigt har man ju allting med, otroligt god mat och, och allting så. Alltså jag tycker nog att Rom är ett resmål som man eller en stad som man verkligen ska åka till när man inte har varit där, just för den här väldigt fascinerande känslan i, i det, det historiska.
1: Ja, och gillar man nutidshistoria så ska man ju dra till Berlin som är vår sista spaning på de klassiska weekendresmålen. Berlin är ju en stad som har exploderat i popularitet. Jag bodde faktiskt där ett år, 2004. Och det var av den enkla anledningen att det fanns inga andra platser kvar på universitetet. Det var en sån utbytestermin. Så då sa de, ja Berlin kan du åka till. Det är ingen som vill åka dit. Eh, och det var ett av de bästa åren jag har haft. Det är en fantastisk stad på alla sätt och vis. Vilket nu visar sig på alla, alla listor. För Berlin är så hett och det är så trendigt och det är så inne. Ja, jag vet inte. Vad, vad, vad tänker du om Berlin? Jo, men det är ju
0: en klart cool stad. Det är en verkligen unik blandning som det har av nutidshistoria och nattliv och låga priser och allt det är en ganska alternativ känsla. Det är, ja. Jag vet att någon har sagt att det är lite som Europas New York och jag vet inte riktigt om jag håller med om det men det är så många tycker att det känns urbant och coolt helt enkelt. Mycket hipsterkänsla och många många restauranger och kaféer och och Det är bra ut i liv. Samtidigt är det mycket konstnärer, skådisar, musiker. Det är lite artig liksom. kreativa människor. Så det är klart eh, skön känsla.
1: Och väldigt, väldigt ekovänligt också, just hela Tyskland. Jag tänker Man är väldigt medveten om miljön. Det finns många bra ekologiska alternativ när man är ute och äter och sådär. Det tycker jag är häftigt.
0: Nu har vi ju. Tagit de här fem Big Five om man säger så: med Berlin, Rom, Paris, London och Barcelona. Men någonting som jag vill säga om de här lite gemensamt, om man ska prata något negativt, det är att det faktiskt är väldigt mycket turister där, eftersom att de är så, så kända och populära. Så några tips vad gäller det: det är att åka när det inte är absolut högsäsong. Vill man gå på museum så kan man passa på att kolla om de säljer biljetter innan. Ofta är det separata köer så att man kommer in snabbare till museum och liknande i fall att man har gjort förköp. Och sen testa att ta en hopp-on hopp-off buss första dagen. För det finns alltid i de här städerna. Och sätt dig på övre däck. Sitt under bar, himmel, ta med dig en take-out-kaffe och sitta och kolla in staden. För de här bussarna, de åker ju verkligen till alla de viktigaste ställena om man säger sevärdheterna. Då får man en jättebra översikt av stan eftersom du är ovan mark hela tiden. Och man kan identifiera de här ställena som man känner att det här vill jag se mer ut av, eller det här kvarteret eller stadsdelen vill jag hänga mer i.
1: Mm, det är ett jättebra tips. Om vi nu ska gå över till lite andra typer av weekendresmål. Om vi ska lämna klassikerna bakom oss så tänkte vi snacka lite mer om några nya klassiker. Och den första som vi vill nämna då är Palma. Jag vet att du har varit där, kan du berätta lite mer om, om Palma?
0: Ja, det var ett sånt där ställe som vi åkte med mitt tjejgäng. Vi fick tips av det från väldigt många olika håll. Just att ja, men nu har vi gjort Barcelona vi har gjort de här, de här ställena. Och då känns Palma som en väldigt naturlig arvtagare skulle jag säga, lite såhär Barcelona i miniformat för det är samma sak i Palma att det är väldigt fina byggnader, en del historia, arkitektur men i miniformat så det är väldigt lättillgängligt och det är en otroligt härlig stad så du kan få både kulturen och ja, det är litet och mysigt och lättillgängligt i stan så att säga och sen har du också där att du har strand i staden inte exakt mitt i stan för där har du en, en väldigt fin hamn men bara lite lite utanför Så alltså, du vet en, en lätt joggingtur bort ungefär så har du fina stränder och väldigt många på rad så det är jätte jättehärligt och väldigt mycket bra restauranger, alltså både ställen att bara slinka in på men också mycket ganska så välkända så alltså, gör man sin research innan så kan man få riktigt bra restaurangupplevelser och barer och bra nattliv.
1: En annan lilla syster som vi kan prata om, eller lillebror, till de här klassiska städerna är väl niss i Frankrike. Det går väldigt snabbt att ta sig dit. Det börjar eller har väl varit trendigt länge. Jag tänker att kändisarna dras ju till, till riviären. Har du varit i Nis? Ja,
0: faktiskt. Jag hade lite fördomar mot niss och var inte alls särskilt sugen på det. För mig kändes det väldigt eh, posch och lite stelt. Och du vet, eh, ja väldigt trendigt och snobbigt men jag blev otroligt positivt överraskad av Nis faktiskt, det är nog ett av de ställena som jag har haft lägst förväntningar på men verkligen överraskats jag tyckte att jag fick en otroligt fin, skärmig och varm stad som var skärmig, ja, så jag tyckte det var, det var kanon, verkligen det var faktiskt också på en tjejresa. Det låter som att vi är på dem hela tiden. Men vi spar pengar varje månad. Så det här är ytterligare tips. Komma iväg på weekends. Det räcker att spara ett par hundra kronor i månaden. Och så kan man komma ganska långt på det. Jag och mina tjejkompisar. Eller mitt tjejgäng hemifrån. Då, från Dalarna. 15 stycken ungefär. Plus minus någon. Och spar varje månad. Och sen åker vi med ett och ett halvt år emellan. Så att säga att vi åker i september ett år. Så åker vi. Ungefär ett och ett halvt år senare i maj och sen ytterligare ett och ett halvt år igen. Och det är ett jättebra sätt både att få umgås och ha mycket tid tillsammans och se härliga ställen. Så nyss var vi och då fastnade vi bland annat på en uteservering på stranden där. För det finns också en strand men där är det stenar. Alltså en stenstrand men den är ändå väldigt, väldigt härlig och direkt nedanför strandpromenaden. Så det har jag också något sånt där uteserveringsminne där jag satt Det visar att det är väldigt många timmar.
1: Ja, det låter superhärligt. Ett annat sådant ställe man kan sitta på uteserveringar hur länge som helst är ju Amsterdam som jag tror kommer bli ha en stor chans att slå sig in bland de här klassiska weekendresmålen Det är ju så nära Sverige och det är en underbar stad att gå runt i med, alla, med allt vatten. Du har en massa härliga museum en superskön atmosfär. Jag var där tillsammans med min kompis och vi vi sa innan vi satt oss på planet hem igen att hit måste vi åka tillbaka en gång till för det var så lyckat.
0: Det verkar vara många som är väldigt nöjda med Amsterdam. Jag har varit där alldeles för kort för jag har bara varit där i något jobbsammanhang och inte alls sett tillräckligt mycket. Det åker direkt upp på min lista på en sån här som jag måste försöka ta mig till hyfsat snart. Och sen har vi lite kultur och historia där också med ganska många museum.
1: Ja, Absolut. Jag skulle rekommendera alla faktiskt, även om man nu inte är en historienörd att gå på Anne Franks museum. Det är väldigt starkt att få vara där och se det stället de bodde på om man känner till historien. Alltså det, det tycker jag alla, alla ska ta sig tid att göra faktiskt.
0: Mm, det är ju faktiskt en, en bra parentes där att när man är i de här städerna försöka bilda sin uppfattning om historien där just såna här viktiga händelser som... Ja, som alla borde ha en förståelse för. Det tycker jag man ska. Det är någonting man bör prioritera. Det gäller ju Berlin också att gå på de här museumen och, och förstå hur det var under andra världskriget och det arbete vi har från det. En annan stad som många pratar om är ju Budapest. Det har jag inte heller varit i ännu.
1: Nej, jag var också där på en tjejresa. och har också väldigt bra upplevelser därifrån. De är väldigt kända för sina spa häng, man åker dit och, och går på spa det är fortfarande väldigt billigt det är härligt att åka, åka runt en båttur på, på floden där eh, jag tycker att de hade väldigt bra kafékultur också som i de gamla Den här riktigt, man sitter på konditori med en rejäl bakelse och en stor kopp te så, så Budapest, också väldigt många vackra byggnader att titta på och eh, gå runt och bara ha det härligt om man vill åt lite mer naturupplevelse på sin weekend så ska man ju åka till Reykjavik på Island.
0: Ja, Reykjavik, det är verkligen alla rätt. Förutom att du kanske inte har någon strand och eh, extra värme jämfört med Sverige på för- och eftersäsong direkt. Men i övrigt... <laughs> Jag var på Island för snart ett år sedan i maj förra året med några kompisar och ja, Reykjavik är verkligen fantastiskt. Men framförallt att komma utanför också och uppleva naturupplevelserna som är nära. Vi hyrde bil och utgick ifrån Reykjavik, så vi gjorde bara dagsturer hela tiden och så kom vi tillbaka till Reykjavik varje kväll. En anledning till det var att vi ville verkligen gå på alla de här bra restaurangerna som finns i Reykjavik, för det har en otroligt bra matkultur och mycket såklart. Inhemska råvaror För det är ju, ligger väldigt off och avskilt Så de försöker verkligen vara självförsörjande På, på många sätt och vis Så det är jättebra Fisk och ja, havsmat generellt Och det finns otroligt bra restauranger Men ändå så i och med att vi hade bil Så kom vi ut och såg jättemycket om dagarna Så att Reykjavik som bas Så har man Island som ja, Att man har verkligen alla möjligheter Att upptäcka Island
1: vad tycker du om Reykjavik? Jo, jag blev väldigt förälskad i Reykjavik och åker väldigt gärna dit igen och hyrbil som ni gjorde. Vi höll oss väldigt mycket runt Reykjavik och tog bussturer, så här golden circle som, som alla gör. Enda nackdelen med, med Reykjavik just tänker jag att det är fortfarande ganska dyrt. Om man jämför vad vi fick till exempel med att åka till Budapest så kom man väldigt, väldigt billigt undan jämfört med, med Reykjavik då.
0: Ja precis, Reykjavik eller Island hade ju sin kollaps för några år sedan rent ekonomiskt och efter det gick priserna ner otroligt mycket så när vi var där för ett år sedan så trodde jag att det fortfarande var i de lägre nivåerna som det var för något år sedan eller inte att det skulle vara ett billigt resmål absolut inte, men inte att det skulle vara så extremt dyrt som det var innan den ekonomiska kollapsen men jag upplevde nog att det hade återhämtat sig ganska väl för det var, ja det är absolut ett ganska så dyrt ställe att vara på så det ska ju man vara medveten om att restauranger, restaurangerna till exempel, det är ju absolut samma priser som Sverige eller snäppet över. Och det gäller att åka på de här utflykten och alltihopa också. Att det, det är svårt att komma undan billigt i Reykjavik.
1: Men jag tänker om, om vi ska snacka lite mer om riktigt billiga weekendresmål. I kontrast till de som vi har kört nu som kanske ligger lite mer i övre i prisklassen. Så har vi fem, ja, fem prisvärda resmål som vi tänkte prata mer om. En av de billiga weekendstäderna som det pratas väldigt mycket om just nu är Krakow som ligger i Polen. Jag har faktiskt inte varit där själv, varken jag eller Lisa har varit det men, men vi har hört och läst och sett att det är en väldigt vacker stad med en väldigt charmig by byggelse och framförallt i gamla stan med eh, Mariakyrkan och ett, ett stort torg som man sitter och, och kikar ut över stan. Och det är väl just prisnivån här som att man får så mycket för pengarna.
0: Ja, men exakt, och sen så är det ändå, alltså den här stadskärnan, den ska vara otroligt vacker och ja, ha mycket historiska byggnader och så också. Den är världsarvsklassad faktiskt, så att det är både det och sen att det är en stad som man lätt går omkring i, flanerar och har ett riktigt mysigt kaféliv också. Så ja, en vacker medeltida stadskärna och sen känns det ju som att öst generellt kommer på framsteg.
1: Absolut Och därför så, så går vi raskt vidare till tvåan på vår lista. Och det är Gdansk som också ligger i Polen. Jag som är för Karlskrona har ju varit där en del. För att det går färjan mellan Karlskrona och, och Gdynia. Så kan man väldigt snabbt och lätt komma till Gdansk. Och det är en urmysig och gammal Hamzastad. Med kullestens gator och jättevackra färglada fasader. Det kan vara ett väldigt bra val att börja där om man ska upptäcka Polen.
0: Men jag blir som alltid lite skeptisk till det här med maten när man pratar Polen. Stämmer det? Eller går det att få bra mat?
1: Jag, jag tror att det går att väl, få väldigt bra mat. I vart fall så kan du få väldigt god fika för det var ju det som jag gjorde när jag var där som vanligt. Jag fikade. Ja. <laughs> Perfekt. Men de har väldigt goda piroger, vet jag. De kan jag rekommendera. Bigos heter det, va? Polska piroger tror jag. Mm
0: -hmm. Ja, det har jag nog aldrig testat. Sen har vi Prag. Den skulle ju nästan platsat på klassikerlistan men, men vi kategoriserar in den i de här billiga, för det är ju ändå faktiskt ett ganska billigt ställe att åka till. Däremot är det ju enorma skillnader på turistområdena där jämfört med de ställena som inte är turistområden. Det finns otroligt mycket att se i Prag vad gäller arkitektur och historia. Och sen har man ju den astronomiska klockan som alla flockas kring. Har du varit där och sett den?
1: Ja, jag har varit det och hur många turister den är så är det en väldigt speciell upplevelse att se det där. Det ser ut som Drakulas sagoslott, det här klocktornet. Jag tycker det är så, så vackert.
0: Jag skulle nästan vilja testa dig nu. och säga, Vet du vad astronomisk klocka är? Eller vad är det som är så speciellt med
1: den? Jag Gör inte det, Lisa. Det kan bli så pinsamt.
0: <laughs> jag, jag googlade
1: <laughs> innan. Gjorde du det? Ja, jag gjorde faktiskt det. Ja, berätta då. Nej, men Det
0: handlar om att den visar liksom både solrörelse och månrörelse så det visar inte bara vad klockan är utan också typ solens position på de gyllene linjerna visar tiden i tolfte delar från soluppgång till nedgång och den gyllene handeln visar mot en yttre ringen antalet timmar från solnedgången i gammal tjeckisk tid och så visar en månens rörelse och eh, jada jada, men den är häftig absolut
1: Ja då har jag lärt mig något nytt idag ja. Tack Lisa
0: Men i alla fall vad gäller det här med i turistområdena, alltså skulle du sätta dig på en servering och ta en öl som ju ändå är jättestort i Prag, otroligt god tjeckisk öl. Ta det i närheten av klockan så betalar du säg 60 svenska kronor för en öl. Gå fem kvarter bort så kostar det, på ett lokalt ställe så kostar det tio. Det, alltså det är enorma skillnader
1: verkligen. Prag är väldigt vackert och en annan stad som jag tycker är väldigt vacker som konkurrerar med Prag är Tallinn. Och jag var där för ett par år sedan för första gången och ja, det, det är otroligt hur lite pengar man kan lägga och få ut så mycket. Det, var, det är fortfarande väldigt billigt och det är en jättevacker stad. Återigen väldigt promenadvänligt med massa härliga byggnader och titta på mycket historia. Och det har också varit populärt att åka dit på grund av deras spa kultur. Så det kan jag rekommendera att man, att man drar till Tallinn. Ja
0: men precis, jag har varit där och gjort just som du säger på spa, vi bodde inte på något sånt där fantastiskt spahotell och så vilket man kan göra men vi var på spa inne i stan och tog behandlingar och så vidare, liksom ansiktsbehandlingar och så mycket, mycket, mycket billigare än hemma och där hittade vi också väldigt bra mat och kollade på, på rekommendationer och så och var på otroligt bra restauranger där det var jätte, jätte billigt. Men sen när vi pratar billiga så vill jag ändå slå ett slag för en stad som ligger ännu närmare Köpenhamn Och Köpenhamn är förstås inte jättebilligt jämfört med Sverige så Men det blir ju billigt på grund av att det är så nära Och så kan man åka tåg dit vilket jag förespråkar Jag har åkt tåg från Stockholm till Köpenhamn flera gånger Det har funkat precis hur bra som helst Och Köpenhamn är verkligen en sån stad där man kan få en helt annan känsla Det är verkligen mycket, mycket mer kontinental känsla än vad det är i, i Sverige Så det känns mycket mer sydeuropeiskt på något sätt
1: Ja det är så märkligt, man åker över tåget från Malmö, bara över bron och så kommer man till en ny kontinent och det känns liksom, jag fattar, jag är så fascinerad över det och det är väl det jag gillar så mycket med Köpenhamn också. Ja och jag
0: har varit där faktiskt riktigt mycket och älskar att bara strosa omkring där och, och flanera och tycker det är otroligt härligt verkligen och jättemycket bra restauranger. klart. <laughs> Som jag alltid lägger till. Mm. Ja, där har vi fem eh, billiga ställen också. Tallinn, Prag, Köpenhamn, Gdansk och Krakow. Men sen då, om vi ska gå vidare och prata om eh, ställen som vi är lite nyfikna på, som vi spanar emot och som vi faktiskt inte kan säga så mycket om, men eh, de okända fem.
1: Ja, då kan vi börja med San Sebastian, som faktiskt är kulturhuvudstad det här året, 2016. Jag har inte varit där, du har inte varit där. Men jag pratade med min lilla syster som var där för ett par år sedan. Och hon hon förespråkade att jag ska åka dit. Hon säger att det är perfekt för matälskare. Så det passar ju dig väldigt bra. De har sina pinchos som är deras ja, baskens motsvarighet till, till tapas. Och det var väl det hon gjorde där nere. Hon åt pinchos hela dagarna. Eh, San Sebastian är en surfingsstad så det är väldigt mycket ungdomar på semester. Men eh, på senare tid så är det Massa på grund, säkert på grund av den här kulturhuvudstaden stämpel så kommer ju kultureliten dit också. Jag har läst på lite grann
0: om San Sebastian på slutet för det var något som vi fick tips om för nästa tjejresa mm. som kommer vara i september i år. Så vi spanar lite mot det och vad vi har hört så brukar folk generellt vara väldigt, väldigt nöjda och det finns också ganska bra nattliv och sådär så, där, så att då får man hela spektrat från kulturen till, till det så det känns väldigt tilltalande. Däremot har vi lite svårt att hitta biljetter. Jag vet inte om det är att de inte riktigt har släppt den men vad jag förstår så flyger man enklast in till Bilbao och ja, det verkar vara någon mellanlandning och sådär så, där, så att vi måste söka vidare om det. Sen har vi i och för sig utmaningen i att vi flyger från några från Stockholm och några från Göteborg också så det gäller att hitta rätt ställe. Men det, det, kan, det kan faktiskt vara så att jag, att jag får uppleva San Sebastian här fram emot sen sommaren. Jag hoppas på det.
1: Men har ni kikat på ett annat spanskt alternativ som
0: är Valencia? Ja faktiskt, den brukar man också nämna lite grann i samma i andetag samma ungefär. Alltså just om man har varit i Barcelona, man har varit till Palma och tyckt om det så är ju Valencia ett annat ställe som, som många tipsar om. Det känns ju att generellt ganska så kul med så små syster till de klassiska weekendstäderna. För man kan få allting som är positivt med de stora ställena. men man får det i lite mindre och genu... ja, lite mindre tappning, lite mysigt, genuint. Liksom. Har du varit i Valencia?
1: Nej, jag har inte varit det. Däremot så vill jag slå ett slag för Mabeja. Vi tog med hela familjen och var där för förra sommaren. Och jag, hade, jag hade väl en förutfattad mening om att det bara skulle vara överklassfolk där. Men det är väldigt familjevänligt och gamla stan i Marbella är supermysig med strandpromenaden och passar jättebra för barnfamiljer också. Jag såg faktiskt att Magdalena Graf har flyttat dit nu några månader så om man vill ha en liten känsla för hur hon har det kan man ju kika in där, jag vet inte. Om ni... Hon verkar gilla det väldigt mycket.
0: Jag är lite spånd på hennes blogg nu för tiden, från och till i alla fall. Så att jag har ju förstått att hon har flyttat till, till Spanien och ska vara där. Och att barnen går i, i svensk skola där och så. Men jag visste inte att det var just i Marbella faktiskt. Ja, men så att du kan intyga att det inte bara är överklass och snobbigt då.
1: Nej, det är det inte. Testa att dit.
0: Det låter bra. Men något annat som väldigt många pratar om som jag är jättenyfiken jätte på det är Lissabon, Portugal.
1: Ja, jag har ju fördelen nu att jag har så himla många syskon som jag kan fråga om de har varit där. Eftersom vi är sju syskon totalt så, så är det alltid någon som har varit någonstans. Så en av mina syror var i Lissabon nu i december. Och de tyckte så mycket om staden. Just att kunna åka dit första december och komma till T-shirt varmt väder. De bor i Skottland och eh, åka inte alls långt och fortfarande kunna gå i t-shirt det är ju jättehärligt och en av fördelarna. Eh, och hon menar att man ska absolut bo i gamla stan eh, som är väldigt vacker. Det är de här smala gränderna, det är vackert kakel på husen, väldigt praktfullt. Och eh, Lissabon ska också ha väldigt bra utliv. har jag förstått om man gillar det.
0: Okej, okay. ja, men eh, Jag så har faktiskt inte varit i Portugal det är ett av... Eh... Ganska få västeuropeiska länder som jag inte har varit i. Så jag skulle väldigt, väldigt gärna vilja åka dit. Men då kan jag kanske sälja in det här på mina eh, mina kompisar idag. att det inte går hem med San Sebastian. Om vi inte hittar bra resor dit, då ska jag försöka. Eh, då ska jag försöka sälja
1: in Lissabon faktiskt. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på det. Mm, det är fortfarande väldigt bra priser också. Alltså att det är låga. Jaha, ja. inte så dyrt att äta och sådär. Jaha. Vår sista punkt på listan eh, över weekend som inte kanske är så där jättekända än fast ändå Malta är väl rätt känt fast det kanske inte är jättemånga som åker hit på weekend så jag vet inte, vad säger du?
0: Nej, jag får uppfattningen att inte jättemånga gör det och att pratar man Valletta så blir folk säga men vänta, vart ligger det? Och det är alltså den staden eller huvudstaden på, eh, på Malta så jag tror att Malta är ja, det är lite upcomer men jag tror att många pratar om det, är lite osäkra på Ja, men vart ligger det egentligen och, och vad är det? är det?
1: en ö? Hur stor är den? Det är ju pytteliten nu. Det är ju bara en tiondel av Gotland. Jag, jag hade inte fattat att den var så liten innan. Men jag tror att Malta, just Valletta som du pratar om, är ju faktiskt utsedd till kulturhuvudstad 2018. Så jag tror att det här det kommer inte vara så väldigt unknown så länge till.
0: Nej, och pratar man om, om vart det ligger så ligger alltså... Sydväst om Italien kan man säga. Tåspetsen. Ja, men härligt, då har vi några ställen att sikta på också som skulle vara nya för oss. Det skulle vara jätteintressant att höra vad ni, om ni har något att säga om de här ställena. Lämna gärna en kommentar på vår webbsida atresapodden.se eller skicka ett mejl till oss, det gör du på hej at resapoddense Sen har vi faktiskt ett gemensamt Instagram-konto också. Att resa podden förstås. Och det har vi egentligen huvudsakligen för att kunna lägga upp när vi släpper nya avsnitt. Men det går jättebra att gå in och kommentera där. Vi ska försöka fånga upp frågor men det vore också kul att höra vad ni tycker om, om de här ställena. Och vad gäller de som är okända för oss var det alltså Malta, Marbella, Lissabon, San Sebastian och Valencia.
1: Just det och jag tänkte på det, ni får jättegärna hashtaga era bilder också med att resa podden. Eller någon speciell situation där ni faktiskt är ute och lyssnar på. Om ni är ute och går eller sådär. Det skulle vara kul att se att, att vi får några ansikten på, på den här statistiken. För vi märker ju att det är faktiskt en hel del som lyssnar på vår podd. Vilket vi tycker är jätte, jätte, jättekul.
0: Ja, det är så kul. Och det droppar in lite mejl med lite frågor. Så att framöver kommer vi verkligen att fånga upp dem. Sen har vi hittills varit ganska duktiga att svara på mejl också. När det har kommit frågor. Men fortsätt att fråga. Det är superkul verkligen. Och om ni hashtaggar att resa podden på Instagram så kommer det också upp på våran hemsida atresapodden.se i ett flöde där. Sen hade jag egentligen velat prata lite om så här långväga 5 och prata om New York och Dubai och Istanbul och Singapore och Marrakesh men det känns inte som att vi hinner med det så vi kommer nog få ta ett specifikt avsnitt för de här långväga weekend-destinationerna. Vi
1: ska avsluta här med, med veckans så tänkte vi köra lite allmänna tips om just weekendresor. Och då tänker vi, som vi har pratat om här, att man kanske inte ska vara inställd på ett visst resmål. Det finns ju faktiskt ganska många små syskon Om vi pratar om, då, om Palma eller San Sebastian istället för Barcelona eller Nice istället för Paris eller så. Ett tips som, som jag tänkte på är att spana in listan för Europas kulturhuvudstäder. Där hittar man många guldkorn på ställen så kanske man inte komma och tänka på i första taget. Mm, och det
0: finns ju verkligen så himla mycket härliga städer så att låt billiga flygbiljetter vara, vara viktigare nästan än en exakt destination. För det är det som är bra med weekendresor att komma undan till ett ganska billigt pris. Och det är lättare att göra det om man inte är jättestyrd på exakt vart man vill åka någonstans. Och sen om man är inne på det också så vill man ha en större lokal upplevelse och komma undan lite billigare så kan ett bra alternativ vara att kolla boende på annat än bara hotell. Alltså hotell i all ära, det är superhärligt och man har sina hotellfrukostar och sådär. Men eh, om man istället hyr en lägenhet eller boende via till exempel Airbnb eller HomeAway eller eh, gör någon form av coachsurfing-historia så kan man få en mycket större lokal upplevelse. Och åker man fler i ett sällskap så är det
1: också mycket lättare att kunna bo på samma ställe istället för att dela upp sig på flera olika hotellrum. Så ofta så tänker man att weekend är kanske torsdag till söndag, men för att komma billigt undan så kolla om du kan pussla lite med, med jobb och familj och sådär och försöka kanske åka fredag till måndag istället. Det kan göra väldigt stor skillnad i pris.
0: Och sen tänker jag då, i egenskap av att jag tycker väldigt mycket om god mat och så. så Visst, slinka in på ett lokalt hak Det är jätte, jätte härligt, absolut Men vill man ha de bästa matupplevelserna Så är det faktiskt lite research som gäller Det är samma sak i Stockholm Det går inte att bara gå in och tro Att man får den bästa maten någonstans Och att det finns lediga bord Utan gör man lite förundersökning Och hittar ställen Så kommer man undan till samma pris Men får oftast lite bättre mat så att, ja, Vet du att du ska åka till en stad Så skulle jag säga att du, att du kollar, kollar in lite grann innan
1: och ett annat tips är ju såklart att uppleva staden till fots eller, eller hyra en cykel.
0: Ja, precis. Just det där med cykel är någonting som verkligen har kommit starkt. Det finns många företag som hyr ut cyklar eller som till och med arrangerar eh, cykel-sightseeing så att du kan hänga på och se jättemycket på kort tid.
1: Och ett annat tips är att eh, håll, hålla utkik eller hålla undan eh, lättare sagt än gjort, men ficktjuvar är ju tyvärr väldigt vanligt i de här, på många av de här resmålen. Speciellt Barcelona, där är det väldigt väldigt vanligt med ficktjuvar. Så plocka verkligen ur så du bara har det absolut mest nödvändiga i kortet och ha telefonnummer till din, eh, till din kortleverantör nära till hand så du kan spärra kortet om, om det blir Ja
0: men det är verkligen ett bra tips att åka inte med din stora vanliga plombok med precis alla kort och allting utan dra ner det till att ha liksom en reseplombok där du bara har lite kontanter och det viktigaste kortet är det som du använder. Då behöver du inte vara så rädd för att bli av med en plombok menar jag om du inte har allting annat där. Och så slipper du ha ryggsäcken på magen för det vill vi inte gå omkring i, I de här härliga europeiska storstäderna. Hej just det.
1: Man ska vara snygg också. <laughs> ja, och vi vill ju, som vi pratade om i början, att jobba inte för hårt på den där checklistan. Lämna den hemma. Försök att anamma lite slow travel. Kanske är det så faktiskt att en stad upplevs bäst på en parkbänk eller på ett fik där de kan sitta hela dagarna och kika på folk. Ja, det är faktiskt det
0: absolut härligaste. Det är att gå, gå, gå och lite springturism. Ta på mig ett par joggingskor och gå ut och ta en liten joggingrunda om du gillar det. Gärna på morgonen när en stad vaknar. Det finns ju inget härligare än att se en stad vakna på morgonen. Och se alla lokalinvånarna att sätta sig och ta sin morgonkaffe där de också.
1: Och om ni nu känner att det är första ni vill göra när ni har lyssnat på det här poddavsnittet är att boka en weekendresa. Så tycker jag att ni ska gå in på Travelinks hemsida som ni hittar under Travelink. .se för Där listar de faktiskt de, de billigaste weekendresorna just nu och då är det flyg och hotell Så där kan ni få jättebra uppslag på billiga weekendresor Exakt, de har ju också en del guider och berättar ytterligare om städer, men just
0: vad gäller att det är flyg och hotell tillsammans är ju superbra för de har oftast lite det blir oftast lite rabatterat att man kommer ner litegrann i pris på hotellen när man köper det samtidigt så traveling.se weekend weekend. Yep. Blev du sugen på något nu Annika? Eller hur gör du? Du sitter där i Thailand. Det blir det en weekendresa för dig i år? Du behöver ju inte direkt
1: möta våren i någon annan lite varmare stad. Jag möter sommaren innan jag möter våren. Kan man säga. Ja, exakt. <laughs> jag, vi landar i Sverige i mitten på april ungefär. Och jag tror att jag kommer kunna vara hemma i kanske... En vecka eller så innan jag börjar tänka att maj skulle vara härligt med en weekend alltså. Mm. Mm. Så jag återkommer i den frågan. Ja men du får göra det. Mm. Ja, just nu av de resmålen som vi har snackat om här så finns, jag tror att det är Krakow som ligger högst upp på min lista. Jag blir jättesugen på Krakow. Mm. Och jag hoppas att jag inom kort har en bokning för hösten också för
0: att även om det absolut bästa tycker jag eller Jag tycker det är vrål härligt att möta våren på ett annat ställe Och få liksom lite försommar eller sommar När våren knappt har, har kommit till Sverige det, det är mitt bästa Men det är också härligt med att förlänga sommaren Och eh, få lite värme ett tag efteråt också Så att slutet på september eller så Är en väldigt bra period att åka Så jag hoppas att vi bokar den där tjejresan Så får vi väl se om det blir San Sebastian eller Marbella eller Lissabon det blir bra vilket som för alla nya ställen för mig ja och det är viktigt <laughs> nej det är inte viktigt för någonsin. det är det som är härligt med weekend så att man kan åka tillbaka till stället igen och
1: igen och igen ja men du tack så hemskt mycket för den här för den här sessionen det känns lite som att sitta och, och vilken lyx att sitta och snacka en resa med dig ja. de här veckorna men exakt och sen så kan du ha lyxen i att gå ut och lägga dig i Ja, då ska jag göra det. Ja. Vi, vi har sen om ett par veckor. Ja, det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Ja, Hej då.